0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Salvador Martínez, gerente de marketing en Storcheck y en esta ocasión les queremos compartir algunos datos interesantes sobre el impacto del COVID-19 en la industria del marketing promocional en voz de Fabiola Davo, quien es la presidenta de la MAPRO. Estamos seguros que será de su interés y sin más que agregar, los dejamos con Fabiola. Gracias por su atención. Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias principalmente a Storchek por la invitación. La verdad es que... El COVID pues es un tema que nos impacta a todos, nos está impactando ahorita y probablemente nos sigue impactando durante los siguientes meses y probablemente durante todo el próximo año. Entonces, esta oportunidad de poder hablar con ustedes, de eh, compartirles este estudio que hizo la MAPRO acerca del impacto que está teniendo el COVID en las agencias, pues es sumamente importante para que todos estemos informados de lo que está sucediendo, pero sobre todo... Trabajemos más de la mano, ¿no? vienen tiempos complicados, estamos viviendo una situación muy distinta a lo que veníamos viviendo y entre más juntos estemos como industrias, como marcas, como agencias, como asociación, estoy segura que este proceso va a ser menos difícil. Primero que nada quiero hablarles de cuándo se hizo el estudio. El estudio se realizó eh, digamos que al principio de, de la pandemia, ya llevamos casi un mes encerrados, pero digamos que era durante la primera fase, cuando todavía teníamos mucho más incertidumbre que hoy de lo que estaba sucediendo. Las agencias eh, contestaron este estudio entre el 15 y el 22 de abril. ¿Quiénes fueron quienes contestaron? Estamos hablando que principalmente fueron los CEOs o los directores de las agencias, principalmente. no Fue este perfil que tiene un poco más la visión de todo lo que está sucediendo en su agencia a sus clientes y cómo ve el futuro. La mayor parte de las respuestas fueron de agencias que se encuentran en la Ciudad de México con un 89%, pero de alguna manera también tuvimos representación de agencias que se encuentran en otros estados como Jalisco, Nuevo León, Sonora o el Estado de México. Quienes contestaron el estudio lo contestaron en total 61 agencias, una parte que lo enriquece mucho. Fue que no solamente son agencias AMAPRO, sino que también hubo 18 ex agencias externas que, que contestaron esta información. ¿Cómo se dividieron? Las respuestas principalmente fueron pequeñas y medianas agencias, esto quiere decir que tienen entre 11 empleados o una agencia mediana ya tiene este hasta 11, hasta 100 empleados, ¿no? que ya es un número bastante considerable, sin embargo también tuvimos la presencia de empresas grandes que tienen hasta 250 empleados o muy grandes. ¿A qué se dedican estas agencias? Bueno, principalmente al punto de venta, promotores, demostradoras, anaquileros, vendedores, tanto de canal mayorista, de canal moderno, de canal tradicional, como de departamentales y marcas de lujo, como otra parte importante, el 31%, fue la parte de BTL. ¿Qué es lo que nos dijeron estas agencias? El primer problema es que íbamos a tener un desempleo. Que, eh, que el impacto del COVID, el primer impacto así duro que íbamos a tener era una parte de pérdida de empleo, y aquí lo dividimos en dos partes muy importantes porque así se divide nuestra industria, ¿no? El empleo fijo, que es el staff que trabaja día a día en las agencias, principalmente en los corporativos, y luego el personal que es de campo, ¿no? el personal variable. Aquí vimos que se di, eh, diferenciaba mucho la respuesta según el tamaño de las empresas. Principalmente ¿por qué? porque las agencias muy grandes tienen mucho más solidez, más años en el mercado y el empleo que iban a perder era mucho más chico, por lo menos a corto plazo. ¿no? Pero vimos que las microempresas eh, estaban diciendo que iban a poder perder hasta el 50% de su staff fijo. Sin embargo, si nos vamos a campo, el impacto era mucho más grande, ¿no? Como mínimo, las empresas muy grandes estaban hablando de perder entre... Un 30 y un 50% de su personal de campo. ¿Y esto por qué? Porque lo que ya sabemos, ¿no? Llegó el COVID, cerraron las tiendas y automáticamente se cancelaron muchísimos proyectos. Aunque siguieron y durante toda la pandemia han seguido muchos proyectos activos de todo lo que es promotoría para el autoservicio principalmente de las categorías de consumo masivo, ¿no? Estamos hablando de productos de limpieza, de productos del hogar, sobre todo de productos de comida, y hubo muchos productos que antes se vendían poco y que ahora empezaron a, a resurgir. ¿Qué sucedió? Que sí, se cancelaron muchísimos proyectos, pero de alguna manera varias agencias que se dedican al productos de consumo masivo pudieron mantener una parte importante de este empleo que genera. Luego nos vamos a la pérdida de facturación entre más grande eh, las agencias su panorama era más positivo o veían que la pandemia les iba a, a afectar menos pero de todas maneras estamos hablando que eh, había reducciones o la, a, las agencias estaban hablando de reducciones entre un 20, 30 y un 50% de su facturación incluso hay agencias que eh, principalmente las medianas, donde llegaron a hablar de pérdidas de más del 50% de su facturación. Esto se debe principalmente a que son agencias que trabajan con eventos, agencias de BTL, agencias de, eh, que trabajan mucho en todo lo que es alcohol, en restaurantes, y toda esta parte de eventos masivos Pues sabemos que se canceló al 100%, y este era el panorama que hace dos meses veían las agencias. ¿Cuáles son las medidas generales que tomaron las agencias? No fue un cambio radical. De la noche a la mañana, como ya sabemos, fue este, el COVID llega durísimo a México y tenemos que migrar nuestra forma de trabajo. Entonces, la primera cosa que todas las agencias hicieron, bueno, el 97% de las que contestaron la encuesta, fue migrar a home office esta parte ya platicando durante este tiempo con muchas agencias hubo algunas que lo pudieron resolver al 100% principalmente porque tienen poco o nulo personal operativo, entonces si es una agencia digital, si es una agencia de DTL, donde no hay tanto contacto con el personal de campo, pudo migrar casi al 100% su operación y hacer todo el commodities. Sin embargo, hay agencias que se tuvieron que quedar con un equipo de guardia, porque eh, seguían teniendo reclutamiento, seguían teniendo vacantes y tenían que entregarle o tienen que entregarle material de seguridad, material de trabajo a los promotores que siguen vigentes, ¿no? Entonces, por más que el 97% de las agencias migró al home office, eh, ha habido varias agencias que han mantenido una pequeña operación para poder seguir entregando sobre todo materiales, cartas de acceso a tienda y material de seguridad al personal. ¿Qué tuvieron que hacer el 74% de las agencias? Que esto es algo realmente duro, ¿no? Duro para la industria, duro para las agencias, duro para el staff de las agencias, que fue negociar los sueldos con los empleados. Básicamente, puede decir, eh, esto viene muy duro, nos están cancelando muchísimos proyectos y los que no nos están cancelando, nos los están posponiendo y la mayoría de manera indefinida. Entonces, un 74% de las agencias hizo una negociación de sueldo con los empleados. Otra parte muy importante, que sin esto no se puede trabajar, fue el flujo de efectivo. El 67% de las agencias vio que una de sus prioridades era tener el flujo de, de efectivo y entonces tuvieron que empezar a ver qué medidas podían hacer. ¿no? Aquí la Macro trató de apoyar a las agencias y se condonó el pago de la asociación en el mes de abril y luego en el mes de mayo y posteriores se han dado facilidades de pago para apoyar a las agencias que como muchas se han visto dañadas por, por esta crisis. ¿no? Otra cosa muy importante que es uno de los puntos claves y yo creo que va a ser el éxito de que las agencias se puedan reinventar es la búsqueda de nuevos clientes y mercados. Esto lo vamos a platicar ahorita un poquito más adelante, pero esto es esencial. Llega un momento, una crisis enorme económica, una crisis social, se empiezan, te hablan los clientes y cada vez que recibes una llamada de un cliente era para pedirte que pospusieras el proyecto para decirte que si todavía se podía cancelar el proyecto si estaban en tiempo o de qué manera podían mandar a la gente a su casa no entonces una cosa clave es que el 67% de las agencias tenía muy claro su objetivo que tenía que buscar nuevos clientes o nuevos mercados porque si no no iba a poder subsistir no oferta de nuevos productos y servicios esto es clave y también lo vamos a hablar ahorita más adelante de alguna manera el mundo está cambiando y está cambiando rapidísimo si nosotros como agencia nos quedamos haciendo las cosas como las veníamos haciendo y no entendemos que tanto la forma de consumir cambió de la noche a la mañana, las necesidades del consumidor cambiaron de la noche a la mañana y que todos nuestros clientes le cerraron el presupuesto y dijeron a ver, Deja de gastar de la forma tradicional, porque ahorita nadie puede ir a un evento, nadie le interesa una activación donde te van a enseñar cómo maquillarte porque estás encerrado en tu casa y de alguna manera ya no vas a salir a la calle a, a, a tener esas experiencias que antes tenían, ¿no? Entonces, otra cosa muy buena de, de las agencias fue que el 66% desde de un principio hijo, tengo que enfocarme en buscar cuáles son estos nuevos productos y estos nuevos servicios que me va a pedir el mercado no es que en este momento las agencias ya lo hayan tenido definido y decir claro, llegó la pandemia y estos son los nuevos servicios, no, pero de alguna manera sí decir, me tengo que reinventar tengo que entender cuál es esta nueva realidad y tengo que buscar realmente qué me van a buscar mis clientes, porque el servicio clásico que antes daba, seguramente hoy ya no va a servir Ahora hablamos de, del panorama, ¿no? Esto es casi como, como una quinela. Hace dos meses, el 15 de abril, empezamos a preguntar a, a la gente, ¿no? ¿Cuánto crees que va a durar la pandemia? Había gente muy optimista y uh, dijeron un mes, el 21% dijeron dos meses, el 35% dijeron tres meses y el 41% dijeron más de tres meses. Pero si se ven lo optimista que, que éramos todos, ni siquiera en la pregunta pusimos una opción de seis meses. Y probablemente esta pandemia pues, nos cambie nuestros hábitos y sigamos teniendo efectos durante todo el tiempo, o sea, durante todo este año, ¿no? durante todo el 2020 y muy probablemente nos sigue impactando durante el 20, 2021. Entonces, como ven, todos fuimos bastante optimistas y más de la mitad dijimos que en tres meses esta pandemia iba a terminar. Hoy sabemos que ya llevamos más de tres meses, que la pandemia no ha terminado, que de alguna manera ya estamos cambiando a un semáforo naranja. Esperemos que funcione, esperemos que ya todo el país pueda cambiar a semáforo naranja y posteriormente amarillo y posteriormente verde pero también sabemos que en otros países han tenido que regresar a, a medidas como del semáforo rojo. ¿no? Lamentablemente escuchamos hoy que en China ya otra vez muchas este, personas tuvieron que regresar a estar encerradas en su casa porque el virus se sigue propagando. Ya hablando del futuro y de lo que está sucediendo hoy en día es las agencias tenemos un reto enorme. Tenemos dos opciones o nos adaptamos al cambio y vemos cuál es esta nueva normalidad que va a venir o lamentablemente muchas agencias eh, van a desaparecer, ¿no? Ya tuvimos la triste noticia de algunas agencias que se tuvieron que salir de, de la MAPRO incluso alguna agencia que cerró sus puertas hace un mes porque la situación ya no era nada favorable, ¿no? Pero de la misma manera que son malas noticias por todos lados, de alguna manera tenemos que ver el futuro y tenemos que ver cómo adaptarnos. Entonces, si lo ponemos en cuatro retos importantes, lo primero que tienen que tener las agencias es la capacidad financiera para resistir este tiempo. Vienen tiempos duros y de alguna manera si se cuida el dinero, si se cuida el flujo, si se deja de, de gastar en cosas que no sean primordiales, estamos seguros que la mayoría de las agencias van a poder subsistir, continuar y crecer, ¿no? Otra cosa importantísima son los clientes actuales. Muchas veces ponemos muchísimo esfuerzo en un nuevo brief, nos habla un nuevo cliente y todas las agencias salimos y nos peleamos por ganar ese pitch, pero es mucho mejor cuidar lo que ya tenemos ¿no? y ahorita es una época importantísima para que todas las agencias realmente cuiden a ese cliente, le creen valor y que realmente los clientes vean que invertir en una agencia macro es una inversión y no es un gasto, ¿no? porque en el momento que nos vean como un gasto van a recortar eh, esa partida de su presupuesto y todos salimos afectados. Nosotros como agencias nos tenemos que replantear cada uno de nuestros clientes y ver de qué manera podemos otorgarles más valor, mejor servicio. Punto número tres es buscar nuevos clientes. Buscar nuevos clientes, una, que ya están abriendo sus presupuestos, yo veo un panorama mucho más alentador desde hace dos semanas, desde hace dos semanas tanto a la macro como a mi agencia en personal, empezaron ya a llegar vips empezaron a hablar nuevos clientes, empezaron a pedir eh, propuestas, ¿Por qué? Porque escuchamos que las cosas ya van a abrir, ¿no? Entonces, realmente es un momento poco de salir, de tener nuestro músculo comercial y estar buscando nuevos clientes. Y también hay algunos sectores de la economía que antes eran muy chiquitos y ahora, debido a la pandemia y a los cambios de, de forma, de del consumo están creciendo. no. Hablo desde productos orgánicos de muchísimas marcas nacionales que eran muy chiquitas y ahorita con los cambios de consumo la gente quiere comprar local, quiere comprar cosas mexicanas, cosas saludables, cosas orgánicas. Entonces una de las categorías que está creciendo enormemente y así hay muchas categorías que tenemos que abrir los ojos y voltearlas a ver. no. Y el último punto es reestructurar nuestros servicios. Realmente, como agencias, como asociación, tenemos que salir allá afuera y ofrecer nuevos servicios que se adapten a la realidad. Hay agencias muy, muy versátiles, muy rápidas y que desde el día uno ya empezaron en esta nueva dinámica no, a cambiar su oferta de eventos tradicionales a eventos virtuales a toda la parte de inteligencia artificial a tener experiencias online y de alguna manera no es que ya tengamos estos servicios resueltos falta muchísimo trabajo tanto de las agencias como de los clientes que saben que quieren algo diferente porque el consumidor ya cambió, pero tampoco tienen las reglas claras ni les van a entregar un brief divino y precioso donde digan exactamente qué es lo que quieren. Los clientes están hablando y decir, ayúdame, tengo que vender, sé que las cosas cambiaron, tú como agencia, ¿qué me ofreces? El siguiente punto es, bueno, obviamente las cosas están cambiando. Y para poder continuar en este mundo tan complicado que nos tocó, tenemos que tener siempre en la mente asegurar la salud de nuestros colaboradores. La verdad es que esto era algo que dábamos por sentado. Si teníamos personal de un cliente, no importa si era una plantilla de 20, 100, 500 o 1000 personas, Dábamos por sentado que todos estaban sanos, que alguno que otros iba a enfermar y de alguna manera normal iba a meterse en capacidad ante el seguro social y las cosas iban a fluir porque una persona se enfermaba, reclutábamos a otra, cubríamos la vacante y no sucedía nada. Sin embargo, hoy la salud es un foco principal que todos tenemos que tener en nuestra mente. ¿no? Entonces, el primer punto es tenemos que tener protocolos de trabajo para que nos cuidemos todos. Estoy hablando de oficina, obviamente del corporativo, pero principalmente de campo. Ahora desde el equipo creativo, cuando el cliente nos baja un brief y empezamos a trabajar en la propuesta para luego poderla ejecutar, en todo momento tenemos que pensar cómo lo vamos a poder ejecutar cuidando la salud de toda la cadena, ¿no? Ya porque desde que llega un proveedor a entregarnos un mueble, tenemos que ver que cuando se recibe ese mueble todos estemos protegidos, que cuidemos la sana distancia, que de alguna manera se desinfecte el ambiente. Posteriormente, ya que se lleve a cabo la ejecución o el personal esté allá afuera en tienda, de la misma manera tenemos que pensar en toda esta logística que antes nunca se nos hubiera ocurrido, ¿no? tenemos que cambiar la estrategia de los proyectos y esto significa desde hacer ajustes en rutas antes, pues nada más hacíamos la ruta por cuál era la tienda más cercana. Ahora tenemos que pensar, por lo menos en el caso de la Ciudad de México, si estamos pasando por un metro que esté súper saturado o por una zona donde haya demasiado contagio y demasiado tránsito. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar esa zona a nuestro personal, cambiar esa ruta, cambiar esos horarios, ver de qué manera le dan la vuelta para llegar a otro lado, a la misma tienda, al mismo punto, pero cuidando esta parte, ¿no? El siguiente tema es en todos nuestros presupuestos, en todas nuestras propuestas, ya tiene que venir la parte de entrega y manejo de materiales, de seguridad, de higiene. Estamos hablando aquí, obviamente, del cubrebocas, caretas, y si van a llevar guantes, y todo lo que esto implica, ¿no? Obviamente en proyectos nuevos, las agencias ya lo tienen en la cabeza y se lo cobran al cliente y le dicen, bueno, quieres contratar 20 personas, el sueldo de la persona es esto. Y adicional, tiene, así como tiene su uniforme, su teléfono de trabajo, pues también tiene que tener este material pero el problema son con los proyectos actuales, tú tenías como agencia un, una plantilla de 500 promotores y de repente te dice el cliente, ok, este, a los 500 promotores hay que darle cubrebocas, careta y guantes y haces un presupuesto y el cliente te dice, sí, claro, pero pues es tu personal, tú lo pagas y tú sí, pero te da servicio a ti, entonces se llega a un tema de decir, bueno, de quién es el personal quién tiene que pagar por este material, ¿no? entonces es algo que tenemos que tener las agencias muy claras y platicarlo con los clientes desde el principio, ¿no? por otro lado, que es muy triste y lamentable es la cantidad de basura que esto genera, entonces también tenemos que ver de qué manera cuidamos a la gente, le damos el material necesario, pero de alguna manera tratamos de evitar el máximo desperdicio posible. Y la siguiente es pensar qué actividades sí se van a poder realizar y cuáles no. A lo mejor nosotros seguimos pensando en degustaciones. Ahorita que ya va a llegar septiembre y que vienen las fiestas patrias, muchísimas marcas de comida, muchísimas marcas de alcohol, hacían degustaciones en el punto de venta para dar a conocer esos nuevos platillos de cocina, sabores, bebidas. Y lamentablemente hoy no sabemos si se van a poder dar esos proyectos debido a la, a la salud de todos, ¿no? tanto del colaborador como de la persona que está en el punto de venta. Otra cosa que está cambiando es la información. Sabemos que la información siempre ha sido sumamente necesaria y que todas las marcas siempre han querido tener información de lo que está sucediendo, ¿no? pero hoy esto es vital. ¿Por qué? Porque los cambios en la gente están sucediendo a una velocidad enorme. La información, como les digo, siempre ha sido importante, pero es que hoy los productos y la manera en que estamos consumiendo cambia de semana a semana. Y si nuestros clientes no tienen información oportuna de lo que está sucediendo en el punto de venta, toda la inversión que hicieron se puede ir a la basura. ¿Por qué? Porque la demanda de, de algunos productos está creciendo de la noche a la mañana. Lo vimos primero con el papel de baño, luego lo vimos con, este, con ciertos productos de consumo, ¿no? La gente empezó a comprar pasta, empezó a comprar atún de maneras enormes y las marcas empezaron a caer en desabaste. Luego ya esa curva se fue bajando, pero siguió cambiando el hábito de la gente. La gente hoy está comprando menos ropa, las marcas de lujo están bajando su venta enorme y de alguna manera hay otros productos que están subiendo, ¿no? Ya les decía de los productos más saludables, tanto de comida como de salud personal, ropa de ejercicio, cosas para hacer ejercicio en casa, pero eso es ahorita que llevamos tres meses, probablemente en un mes y en dos meses los hábitos de los consumidores sigan cambiando a pasos agigantados y que necesitan las marcas tener muchísima información de lo que está sucediendo en el punto de venta. Y la realidad es que esto es una oportunidad enorme para las agencias, para que veamos qué nuevas plataformas podemos usar, qué nuevos servicios como la inteligencia artificial. Ya hay muchas agencias ahorita que están lanzando servicios de inteligencia artificial para que el tiempo de captura del promotor, en el punto de venta sea mucho man, menor, que pueda capturar información más rápida y posteriormente se extraiga esa información de una forma más rápida y el cliente sepa si está creciendo su demanda, si está bajando su demanda o qué es lo que puede hacer, ¿no? Eso también nos da oportunidad para que lleguen nuevos jugadores. Hay una nueva necesidad enorme de tener una información de cómo está cambiando el hábito de consumo, y esto probablemente eh, invita a nuevos jugadores a que vendan esta información a los clientes. Y hay otras categorías que antes eran muy chicas y ahora se están volviendo primordiales, ¿no? Entonces, estos tres focos son cosas que yo le recomiendo a todas las agencias, y si es lo que estamos viendo, decir, pongamos foco en esto la información, siempre ha sido clave, pero hoy es mucho más importante. Otra cosa muy importante es el nuevo BTL. No sabemos cómo va a ser, pero sabemos que va a cambiar. La gente tiene miedo. La gente tiene la disyuntiva de viajar o no viajar. Las ciudades se están enfocando al peatón. Vimos el cambio radical que eh, anunció nuestra jefa de gobierno en la Ciudad de México de cómo muchísimas calles del centro histórico se iban a volver peatonales. Entonces hay una oportunidad enorme ahí de, de hablarle diferente al consumidor, ¿no? Antes estábamos acostumbrados a tener el espectacular enorme sobre el periférico para que la gente en el coche lo vea. Ahora, si las ciudades se van a volver más peatonales, ahí tenemos una oportunidad enorme de hacer un BTL distinto. El uso de la bici como medio de transporte masivo, creo que eso va a ser un cambio radical que las ciudades nos van a impulsar enormemente. Ya vimos el cambio que se está dando en París, donde la cantidad de bicicletas se triplicó o más en los últimos meses y eso va a cambiar la forma de interactuar entre todos nosotros, ¿no? También está resurgiendo este amor por la naturaleza, por los cielos azules, por los animales. Si te vas a las redes sociales empiezas a ver que la gente dice, sí, todo está horrible, el COVID es espantoso, sin embargo, hace cuánto que no volteaba por mi ventana y veía un cielo azul, ¿no? También queremos regresar a la vida de antes. ¿Pero de qué manera? De la misma manera. Tenemos ganas de salir y convivir con los amigos, de ir a los lugares que ya están abiertos. Entonces hay una oportunidad enorme para seguir haciendo BTL y experiencias en la calle y en el punto de venta. Sin embargo, las agencias nos tenemos que estar cuestionando todo el tiempo. ¿Esto es seguro? ¿Esto se va a poder ejecutar? Y sobre todo, ¿qué puede suceder si de la noche a la mañana ya no se puede ejecutar? ¿no? Vimos que ya pasó esta semana en, en Monterrey, Monterrey había pasado a semáforo naranja y ya habían abierto los centros comerciales, ¿no? ya había hablado, abierto Palacio de Hierro y Liverpool, y sin embargo, vuelven a cambiar a semáforo rojo y de alguna manera... Pues, eh, se vuelven a cerrar las tiendas y las marcas tienen que decir, oye, yo ya tenía una activación ahí, ya había reactivado a mis vendedores, ya estaban volviendo a trabajar y hoy otra vez se tienen que regresar, ¿no? Eso es un punto que tenemos que poner muchísimo foco en las agencias, que es la precaución, el tener siempre el y qué sucede si, sí. qué pasa con la gente, qué pasa con el proyecto no lo podemos cancelar de la noche a la mañana. ¿De qué manera las agencias podemos estar protegidas de que si un cliente nos dice, cancela el proyecto mañana porque ya no se puede activar por un tema ajeno a la cuenta y ajeno a la agencia y ajeno a la marca, ¿de qué manera podemos quedar todos seguros, no? Entiendo que el cliente le hubiera gustado ejecutarlo y por una fuerza mayor ya no lo puede ejecutar, pero de alguna manera la agencia ya llegamos a un gasto muy grande de toda la planeación de todos los materiales y tenemos que cuidarnos para llegar a un acuerdo y que esto no nos suceda como nos sucedía ahorita que fue en plena crisis no de para el proyecto y ahorita nos arreglamos sino desde que nos llegue un brief de una activación de un proyecto de un btl de un evento poner todas las cláusulas de decir bueno y si no nos llegan a cancelar y si no se puede ejecutar qué sucede y de qué manera quedamos protegidas todas las partes, ¿no? El cliente, la agencia y el personal de local. Otro tema muy importante que ya hemos visto es el auge de lo digital, ¿no? De repente de la noche a la mañana todo se volvió home office, todo se volvió por Zoom, eventos por Zoom, eh, videoconferencias. Sin embargo, tenemos que ver de qué manera convivimos con este auge digital. Los grandes eventos, los conciertos, si esta semana se ven en las cifras de lo que está creciendo los autocinemas en México es enorme, están saturados, están haciendo eventos y en conciertos y de alguna manera la gente está yendo porque está ávida de salir, ávida de tener estas experiencias, pero también de sentirse seguros, ¿no? Entonces estar en su coche les permite tener esta seguridad. Pero tenemos que entender si esto es algo solamente de la época ahorita y en el momento que se nos quita este miedo y se quiten las restricciones, si la gente va a querer seguir teniendo estas experiencias digitales. ¿no? Hubo un boom digital, hoy en día en el momento que quieras tienes webinars, tienes conciertos, tienes clases, capacitaciones, un montón de oferta y como la gente está en su casa, está feliz de recibirlas. Pero tenemos que ver cómo va a funcionar en un futuro, ¿no? La gente realmente va a migrar a esto, o de alguna manera va a decir, ya estoy saturado, quiero que acabe la pandemia, y de alguna manera regresar al contacto de antes, ¿no? Según vayamos regresando, a esta nueva normalidad en la que vamos a, a vivir, pues van a seguir habiendo este tipo de eventos digitales, pero también ya van a empezar a ver eventos presenciales, no algún tipo de, de concierto, algún tipo de, de expo, pero seguramente va a seguir teniendo su patita digital, o va a ser gran parte digital y muy poco presencial. ¿Y cuál es nuestro foco aquí como agencias? Entender esa parte, ¿no? Eh, el poder ver cómo le podemos ofrecer a nuestros clientes, a las marcas, buenas actividades donde se aproveche este auge digital, pero de alguna manera no saturemos al consumidor hasta el grado de que se vuelva apático cuando le digamos que vuelve a ver un concierto digital, diga, ya, ya no quiero saber nada más de conciertos digitales o, este, o realmente los saturemos, ¿no? Tenemos que encontrar este punto de equilibrio de cómo realmente le damos una buena experiencia, pero sigue teniendo el contacto. Y bueno, es todo por mi parte. Un muchísimas gracias. gracias a todos y StoreCheck, muchísimas gracias.